0: Smarter Service Talk.
1: Smarter Service Talk mit äh, Markus Bade. Schönen guten Tag. Hallo Markus.
0: Hallo lieber Bernhard.
1: Markus, du bist heute unser erster Gast im Smarter Service Talk. Äh, ist ein Format, was es eigentlich schon mal gab auf YouTube und wir haben das jetzt wieder belebt und im Kontext äh, unserer Forschungsaktivitäten im ähm, Bereich Digitalisierung mit Nachhaltigkeit. Sag mal, Markus, was hat dein Job und du als Person denn mit den beiden Themen zu tun?
0: Ja, erstmal vielen Dank dafür, dass ich dann heute den, den Restart begleiten darf. Ähm, ja, zu meiner Person und zum Unternehmen, ähm, Sie gehen ja ein mittelständisches Unternehmen, ähm, knapp. 3.000 Mitarbeitende. Wir sind im Bauzulieferumfeld aktiv, das heißt also in der äh, Bauwirtschaft. Ähm, wir beliefern die Bauelementeindustrie, Türen, Fenster, Schiebesysteme mit allem was so an an Baubeschlägen ähm, notwendig ist. Das Metall im Fenster, Metall in den Türen und dazu kommen noch ähm, Lüftungssysteme und wir bewegen uns immer mehr auch in eine Smartifizierung. Ähm, von Gebäuden und da äh, arbeiten wir auch aktiv. Sind vornehmlich im Bereich der Wohnungswirtschaft unterwegs. Mhm. Meine Rolle bei Sigenia, ich bin äh, Teil der Geschäftsleitung und dort äh, für das strategische äh, äh, für die strategische Geschäftsfeldentwicklung sowie Produktmanagement äh, zuständig und dazu gehören auch die strategischen Themenfelder Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Mhm.
1: Nun, Markus, wir kennen uns ja über unsere Studienreihe Digitale Vorreiter im Mittelstand. Da haben wir im letzten Jahr ein Interview zugeführt und da sagtest du mir so sinngemäß, ja, wir haben eine digitalisierte Nachhaltigkeitsstrategie. Was ist das? Was versteht ihr darunter?
0: Wir und ich persönlich sind davon überzeugt, dass die Digitalisierung, ein Mittel, ein Tool ist. Und wir sind davon überzeugt, dass die Nachhaltigkeit, genauso wie wir es in den 90er Jahren, 2000er Jahren hatten, mit einer ISO 9001 Zertifizierung, als selbstverständlicher Teil der Unternehmensprozesse etabliert werden muss. Und wir glauben auch zutiefst daran, und ich persönlich ebenfalls, dass wir es nur gut hinbekommen, indem wir das in alle Prozesse hineinbringen, auch das Thema der Nachhaltigkeit. Und da wird uns die Digitalisierung ja helfen. Sie hilft uns auch aktiv schon. Ähm, schon auch da Informationen, wo sie anfallen, schon direkt in die richtigen Felder einzutragen. Und wir haben festgestellt, im weiteren Verlauf, werden wir da ja bestimmt auch noch drauf eingehen, dass wir viele Informationen haben, die nur an die richtigen Stellen ähm, getragen, ähm, schon auch zu Auswertemöglichkeiten führen. Und wenn man die richtigen Tools einsetzt, das sind dann Softwarelösungen, ähm, dann sieht man da auch schon erste Effekte. Und nur so kriegen wir auch eine Akzeptanz hin. Äh, wenn ich den Mitarbeitern sage, ähm, ihr müsst jetzt zu eurer heutigen, hundertprozentigen Auslastungen nochmal 10% on top ähm, drauflegen und das Ganze kompensieren wir ein bisschen durch mehr Effizienzsteigerung, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, dass äh, die Akzeptanz bei den Mitarbeitern nicht gerade sehr groß ist. Ja. Und deswegen macht es vorher schon ganz klar Sinn, sich zu überlegen, welche Informationen benötige ich, wo liegen diese Informationen vor und wie kann ich diese Informationen einmal an die richtige Stelle eintragen, sodass ich dann auch schon ein hohes Maß an Auswertemöglichkeiten habe. Und nur so bekommt man auch eine Akzeptanz in einem Unternehmen hin, auch bei den handelnden Personen.
1: Ja, wir haben das in unseren Gesprächen zu der Studie SG im Mittelstand mitbekommen, dass gerade diejenigen im Unternehmen, die für das Thema Nachhaltigkeit zuständig sind, da, darunter ja, leiden, kann man schon fast sagen, die Daten verfügbar zu, zu machen. Ähm, deswegen jetzt mal ganz praktisch, äh, wie hilft denn jetzt die Digitalisierung, wie hilft das Internet der Dinge, äh, um jetzt zum Beispiel ähm, die Energieverbräuche äh, einzusammeln?
0: Ich lege nochmal eine, einen kleinen Zwischenaspekt mit rein, der wichtig ist. Ich muss mir natürlich im Vorhinein in einer Analyse, in einer Strukturanalyse Gedanken machen, welche Informationen sind relevant, damit ich dann, das was du gerade angesprochen hast, dann auf einer Reporting-Ebene auch auswerten kann. Also ich muss vorher schon mal die Struktur kennen. Und äh, in dem Zusammenhang ist es dann relevant zu gucken, welche, welche Daten benötige ich da, äh, dazu. Und äh, dabei ist dann, sind dann verschiedene Aspekte wichtig. Ähm, Datenlogger, das heißt Energie- äh, oder Metering-Systeme, die ich äh, in Produktionseinheiten habe. Wir hatten vorher schon an einem Standort Metering-Systeme in den Produktionseinheiten, an den Maschinen, in den Bereichen, und haben da schon die Möglichkeit gehabt, Energie äh, zu messen. Und dadurch, dass wir wussten, okay, wir haben diese Informationen, fiel es uns leicht, diese Information mit dem entsprechenden Datenfeld zu verknüpfen, ähm, um auf die Art und Weise dann zu sagen, okay, dieser Bereich, äh, diese Maschine hat entsprechende ähm, Energiebedürfnisse. Ähm, wenn man das weiterspinnt, kann man auch dann ähm, beim Aufnehmen von ähm, Schrott das heißt also, im metallverarbeitenden Gewerbe oder im produzierenden Gewerbe fällt ja auch ähm, Abfall an. Und der, äh, dieser Abfall, der wird ja heutzutage auch ähm, in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt. Dabei findet eine Gewichtsaufnahme statt. Das heißt also, der, das Material muss ja getrennt werden. So wie wir das im Privaten auch machen, das ist es in den äh, Wirtschaftsunternehmen ebenfalls der Fall. Es wird sortenrein sortiert, es wird gewogen und es wird dann zurückgeführt. Und diese ähm, Werte kann man ebenfalls sehr sauber schon direkt an die richtige Stelle eintragen oder diese Informationen da verknüpfen. So hat er sich dann ähm, verschiedenste Informationen, wie Energieverbräuche, aber auch äh, Materialverbräuche an den richtigen Stellen habe. Und äh, IoT ist eine große Hilfe, wenn es darum geht, auch in einer vielleicht nicht so vorhandenen äh, geschlossenen IT-Datenstruktur, wenn da Netzwerkkabel fehlen, kann man auch mit ähm, smarten Metering-Systemen agieren und dann bestimmte Bereiche per Funksysteme dann auch anbinden. Also da gibt es viele Möglichkeiten, auch unter Sicherheitsaspekten, die man da heutzutage einsetzen kann.
1: Ja, ja, es ist ja durchaus eine, nicht trivial, an die Daten heranzukommen. Wenn ich mir so eine Produktionsstätte vorstelle, da sind ja viele Maschinen auch unterschiedlicher Hersteller. Wie kommt er da an die Daten heran?
0: Bei neuen Maschinen kann man das heutzutage schon mit den Maschinenlieferanten vereinbaren, dass dort auch entsprechende Datenlogger, Datenerhebungen, Metering-Systeme mit integriert sind. Und bei den Anlagen, die vielleicht ähm, älteren Ursprungs sind, da kann man ähm, übliche Metering-Systeme dazwischen schalten, um auf die Art und Weise auch ähm, der entsprechende Energieperformance äh, zu messen und dann auch direkt den Bereichen zuzuordnen. Ne? Weil, also wenn du eine Gruppe hast, das ist ja das Gute an der... An einem produzierenden Gewerbe, du hast eine Gruppe von bestimmten Maschinen und diese Gruppe, wenn jeder äh, der, der, der Gruppenteilnehmer ähm, eine entsprechende Adresse hat, dann kannst du eine Gruppe ähm, gruppieren und kannst sagen, also im Standzentrum sind äh, die Anlagen drin und die Messwerte kannst du dem dann direkt zuordnen. Mhm. Das heißt also, in der Produktion fällt das uns relativ leicht. Das heißt, auf Hallenebene, auch auf Maschinenebene zuzuordnen. Dann gibt es Prozessbereiche wie eine Galvanik. Da kann man praktisch den kompletten Bereich messen. In der Verwaltung ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Da geht man in der Regel, also die Verwaltungsbereiche kann man messen. Messen wir auch im Bereich Strombedarf und Heizwärmebedarf. Aber da muss man sich dann schon überlegen, dass man dann über sinnvolle Verteilungsschlüssel geht. Ne? Das heißt, so entweder über Quadratmeterzahl oder über Personenzahlen. Da kann man auch einen Mix äh, bilden, so dass man dann also sinnvolle Verteilungsschlüssel äh, in den in den Bereichen vornimmt, die nicht unmittelbar ähm, also mal direkt mit dem ausgestattet werden können. Den möchtest du und den möchte ich auch nicht an meinem Rechner dran haben.
1: <lacht> okay. Ja, jetzt äh, stellt sich natürlich die Frage, äh, was macht man damit? Du hast standst ja im November bei uns auf dem Green Monday und hast dein Smartphone gezückt und hast gesagt, hier, ich habe alles auf meinem Smartphone, kann ich euch zeigen. Wie macht ihr das denn?
0: Wir haben eine, eine Software, eine IT-geschützte Lösung ähm, eingeführt von einem sehr etablierten, sehr bekannten Anbieter, der in dem Bereich weltweit agiert. Und äh, da muss man dann also das Rad nicht neu erfinden. Diese Softwarelösung ähm, hat sehr saubere Strukturen. Die ist unterteilt auf einer, eine Lösung ist ähm, unternehmensbezogen, das heißt, die bildet mir die Standorte ab. Und dann gibt es eine zweite Lösung, da komme ich dann im späteren Verlauf noch drauf, wo ich dann auch diese Daten dann in meine Produktwelt überführen kann, sprich äh, Ableitung vornehmen kann auf der Produkteebene. Auf der Unternehmensebene habe ich da sehr saubere Strukturen. Da sind also sämtliche ähm, Informationen vorbereitet, die es uns dann erlauben, auch ähm, CSRD-konforme ähm, Reports rauszugeben. Also die Strukturen sind dahinterlegt und ich kann dann die entsprechenden Datenfelder füllen. So, ähm, ich habe gerade haben wir Strom gehabt. Ich habe äh, schon einmal den, den Abfall oder den den, den Schrottaufwand ähm, ähm, reingenommen. Äh, ich habe da die Möglichkeit, ähm, direkt die äh, Tankrechnungen unserer Flotte auch direkt eingeben zu lassen, so dass wir sagen, also in der Vergangenheit haben wir viele Informationen in Form von E-Mails, PDF-Anhängen und was auch immer bekommen und heutzutage halten wir unsere Lieferanten an, äh, die Informationen in einem digital lesbaren Format äh, zur Verfügung zu stellen und da, wo es möglich ist, sogar direkt in dem System auch einzupflegen, so dass mhm. wir dann zum Beispiel auch die die Tankbelege der Mitarbeitenden schon direkt mit einlesen. Wir sehen, was wir an Heizöl einkaufen, Materialverbräuche für die Produktion. Hilfs- und Betriebsstoffe sind da mit drin. Es sind viele, viele Datenpunkte, die wir da dann auch entsprechend mit echten Daten, aber auch mit generischen Daten, da wo sie nicht unmittelbar vorliegen, erfüllen können. Und um am Ende des Tages dann eine saubere Abbildung zu haben ähm, über den gesamten CO2-Fußabdruck des Unternehmens. Mhm. Die Energieperformance, den Energiemix natürlich auch haben, aber dann auch ein klares ähm, Reporting-Tool ähm, da drin haben. Also wir haben klare Kennzahlen festgelegt, die wir messen, die wir auch äh, in den Zielen auf äh, Konzern, aber auch auf persönlicher Ebene runtergebrochen abbilden, sodass dann jeder sich also auch die Kennzahlen anschauen kann. Mhm. Mit klar definierten einfach zu verstehenden Zahlen, die wir auch jeden Monat den allen Mitarbeitern äh, im Unternehmen auch ähm, gegenüber darstellen.
1: Ja, Also ihr habt volle Transparenz für, für euer Nachhaltigkeitsmanagement. Dann gibt es ja auch sicherlich Erfolge zu vermelden. Du kannst ja vielleicht, vielleicht mal eine Sache, die du auch mit der Öffentlichkeit teilen möchtest, in Sachen Zahlen, Daten, Fakten ähm, geben. Weil es scheint ja schon wichtig zu sein, zu zeigen, hey, wir werden besser. Wir verbessern uns durch das Messen, wissen wir, wo der Hebel ist und können entsprechend auch gezielter äh, uns verbessern.
0: Ja, ja. Ähm, Das eine ist, wir haben im Startweg einen Klimaschutzfahrplan für uns entwickelt mit einem Blumenstrauß an ganz konkreten Maßnahmen. Diese Maßnahmen sind im gleichen System drin und jede Maßnahme ist mit ihren Effekten. Das heißt also, was ist der Beitrag zur Reduktion von primär Sekundärenergie und auch der direkten Auswirkung auf den CO2-Fußabdruck? In einem, das ist ein theoretisches Modell. Das heißt, wir können simulieren, wie sieht's denn aus, wenn wir Maßnahmen durchführen. Das ist das eine. Und wir sehen jetzt parallel, die Maßnahmen greifen auch. Das heißt, da gibt's dann auch einen Investitionsplan dahinter. Und äh, da sind Maßnahmen wie zum Beispiel das Absenken der Heiztemperatur. Dazu sind wir ja, also die Wirtschaftsunternehmen aufgefordert gewesen im Rahmen des äh, Angriffskriegs. Russlands gegenüber Ukraine und den, äh, den drohenden äh, ähm, Schwierigkeiten in der Energieperformance-Bereitstellung ähm, sind wir ja alle dazu angehalten gewesen, die Durchschnittstemperaturen in den Büros abzusenken. Das konnten wir sofort messen. Das heißt, also von dem Moment an, wo die Heizperiode wieder angesprungen ist, ähm, gingen in dem Jahr schon direkt die, äh, die äh, Energieperformance-Daten äh, runter, haben sich dann direkt im ersten Jahr um knapp 18 Prozent äh, nach unten hin bewegt, positiv, also weniger Energie, die wir eingekauft haben. Das hat auch ein wenig äh, den Schmerz gelindert bei den gleichzeitig äh, äh, exorbitant gestiegenen Energiewerten. Äh, Im Jahr darauf hat sich natürlich dieser Wert weiter äh, vor vollzogen, weil wir dann einen Folie-Effekt auch äh, messen konnten. Gleichzeitig haben Maßnahmen wie LED-Beleuchtung, äh, Umstellung LED-Beleuchtung in der Produktion äh, zu signifikanten Verbesserungen geführt und wir haben im letzten Jahr ebenfalls wieder im knapp zweistelligen Bereich äh, unsere Energieperformance äh, senken können mhm. und äh, gleichzeitig auch unseren CO2-Fußabdruck jetzt in den letzten zwei Jahren kontinuierlich um zwischen 12 und äh, 16 Prozent senken können. Mhm. Ähm, was ich bemerkenswert finde und du kannst es ausweisen, du kannst es sehen, du kannst es kommunizieren und wir werden in diesem Jahr durch Umstellungen konsequent auf Grünstrom global an den Standorten ebenfalls, also es ist ja nicht nur für Deutschland, wir haben ja auch Produktionsstandorte in Polen und in China, werden wir weiter eine signifikante Verbesserung feststellen. Und wir steigen dieses Jahr in, in der Herstellung von eigener regenerativer Energie, indem wir in Solartechnologie investieren. Und auch dort werden wir unseren Strombedarf in der nahen Zukunft zu ungefähr 20 Prozent selber decken können.
1: Dann lasst uns mal dieses äh, Themenfeld verlassen. Jetzt haben wir über den, sag mal, äh, die Herausforderung Nachhaltigkeitsmanagement äh, auf Unternehmensebene gesprochen. Lass uns mal über, über eure Produktwelt sprechen. Es ähm, gibt ja ähm, viele Unternehmen, die jetzt, sag mal, einen neuen Aufwand haben, die Erstellung von Umweltproduktdeklarationen im englischsprachigen Raum, kurz EPD genannt, ja, da kommt viel Handarbeit auf einen zu. Wie habt ihr, wie ist es euch denn gelungen, das zu digitalisieren?
0: Ich habe gesagt, wir haben die Unternehmensprozesse in einem System sauber abgebildet und wissen dadurch, was das Unternehmen, die Bereiche, die einzelnen Standorte an CO2 Produzieren. Wenn man das, das kann man das runterteilen auf die Tonnen produzierte Ware und kann dann sagen, so messen wir das auch. Jede Tonne, die wir produzieren, hat einen bestimmten Wert an CO2, den wir dem Markt mitgeben. Mhm. Die EPD ist ja die die nächste Stufe, die gar nicht sagt, okay, das ist nett, dass wir wissen, dass ihr, wir wissen, was ihr als Unternehmen ähm, Äquivalenz dort auch an, an CO2 mitgibt. Aber wir wollen es auch auf dem Produkt wissen. Das heißt also, jedem Produkt wird ein entsprechender Pass mitgegeben. Das sind ISO-Grundlagen, die dahinterstehen, auch in der Struktur. Und wir haben dazu, die, basierend auf der Software, die nächste Lösung auch eingeführt, die es uns ermöglicht, die Daten aus den Bereichen, aus den Werken runterzubrechen, zu verknüpfen mit den Informationen aus den Stücklisten. In der Stückliste ist ja drin, welcher Werkstoff, welche Menge, welche Bezugsquelle und haben können auf die Art und Weise die ERP-Stammdaten verheiraten mit den Performance-Daten aus dem aus dem unternehmensübergreifenden System und haben auf die Art und Weise die Möglichkeit, die äh, sogenannten LCA's Lifecycle Assessments) für Einzelprodukte äh, voll digital erstellen zu können. Ja, also es gibt ähm, die äh, EPD eine gewisse Struktur. Das eine ist jedes Produkt hat eine eigene Product Category Rule, sogenannte PCRs. Und äh, wenn ich diese, das ist die Grundregel, wie zum Beispiel Baubeschläge rund um das Thema Fenster bewertet werden, dann gibt es das sogenannte LCA. Das ist dann die Berechnung. Und äh, in die fließt ein äh, die Art des Materials, die Art der Produktion, der Lieferant, wo kommt das Material her, welche Lieferketten sind dahinter. Ähm, und sie betrachtet auch, und das ist der Riesenvorteil zwischen einer, äh, einer EPD eines Unternehmens, äh, wir arbeiten komplett bis hin zur zum Recyclingphase wir können also auch sehr genau die Recyclingquoten abbilden, die Energieperformance bei elektromechanischen Produkten. Wie viel Energie brauchen denn die Produkte? Wie viel Wartung? Wie lange halten die Produkte? Wie müssen sie geschmiert, geölt, Batteriewechsel und so weiter? Also am Ende des Tages gibt es dann eine Tabelle, die sehr genau diese Lebenszyklusdaten auch rausgibt. Die stellen wir unseren Kunden auch zur Verfügung. Die sind aber auch Basis dann für das offizielle Dokument, was durch externe Stelle dann äh, verifiziert wird. Und dann am Ende kriegt man ein Zertifikat mit dem Stempel. Und ja. der gesamte Prozess, den haben wir uns zertifizieren lassen. Ja. Das heißt also, diese ganze digitale äh, Kette ist zertifiziert, sodass der Verifizierer gar nicht mehr das Unternehmen sich anguckt, den Prozess anguckt, sondern die Daten auf Plausibilität prüft und dann relativ schnell uns dann auch ein Zertifikat zur Verfügung stellen kann.
1: Mhm. Okay. Ja, da äh, klingt ja schon an. Äh, dazu braucht er auch die Mitwirkung eurer Lieferanten. Wie kommt er denn bei denen an die Daten äh, und wie schafft er es, dass das nicht in jeder jedweden Format rein reinkommt?
0: Rein ja, das war, eine, das war eine ganz spannende Herausforderung. Ähm, ist auch noch nicht ganz abgeschlossen. Du kannst dir vorstellen, du musst natürlich mit äh, vielen, vielen Lieferanten reden. Und äh, wie der viele eine oder andere Nur mal genug einige tausend.
1: Eine okay.
0: Ja, aber man, kann, man macht dann Cluster und sagt dann also ABC-Lieferanten und äh, ich denke mal, das ist bekannt, äh, Stahl kommt von wenigen Großkonzernen. Ähm, die haben sich am Anfang schwer getan, uns echte Zahlen, Daten, Fakten zu liefern. Da haben wir am Anfang mit generischen Daten aus der, aus der Materialdatenbank gearbeitet, die in dieser Softwarelösung in, äh, implementiert ist. Und diese Softwarelösung arbeitet mit den großen Materialdatenbanken der Welt zusammen. Das heißt, also die Informationen, die da drin sind, kann man schon hervorragend heranziehen. Die füllt einem schon mal Datenlücken. Da sind auch die Lieferketten da drin. Wenn ein Stahlwerk in Wales zum Beispiel Stahl zu uns hin liefert und wir wissen das, dann kennen wir auch die Lieferkette und den Aufwand für Transportlogistik dran. Das war so der Einstieg und haben dann angefangen, in einer weltweiten Lieferantenbefragung so mal die ersten 300 A-Lieferanten abzugreifen. Da haben wir hohe Rückläuferquoten, weil viele unserer A-Lieferanten kennen das Prozedere mittlerweile und haben jetzt auf die Art und Weise dann sehr genaue Strukturanalysen durchführen können. Und zwar, wie genau ist die Lieferkette? Wo kommt das Material genau her? Und das hat uns nochmal zu einer Performance-Verbesserung geführt. Also die generischen Daten waren schon gut, aber durch diese Rückfragen äh, bei den Lieferanten und den entsprechenden Verknüpfungen der neuen Informationen haben wir festgestellt, dass äh, dass viele Daten noch so prinzip vorsichtiger Kaufmann äh, waren und heute schon deutlich äh, nochmal zu einer Performance-Verbesserung führen, weil wir jetzt mit realen Daten arbeiten. Und das mhm. ist... Äh, eine Riesenleistung und auf die Atomizer hat auch manch Lieferant uns gesagt, jo, wir machen jetzt auch mit. Also es gab große Logistikunternehmen, die am Anfang gar nicht in der Lage waren, die Daten reinzuspielen ins System. Die haben sich jetzt aber, weil wir nicht die einzigen sind weil verschiedene Player im Markt äh, diese Fragen stellen, haben sich jetzt entsprechend auch aufgestellt und sind jetzt auch in der Lage, auf einmal Daten nicht mehr per Fax reinzuschicken oder per Scan in eine PDF, sondern tatsächlich auch ähm, Datensätze uns zur Verfügung zu stellen, quartalsmäßig, die wir dann bequem einlesen können. Also das hat sich, ähm, da einen dynamischen Prozess gegeben und äh, wir sehen momentan, dass wir die nächste Generation EPDs äh, wieder um weitere Prozentpunkte besser sind als das, was wir ursprünglich mal als Einstiegsreferenz hatten. Ja,
1: aber jetzt äh, muss ich, erinnere ich mich an äh, dein, unser Gespräch äh, beim Green Monday und da hast du auch eine Zahl genannt, das fand ich sehr beeindruckend. Du meintest also, ähm, ja, die Daten aus den Referenzdatenbanken, ähm, die äh, sind dann deutlich schlechter als die Echtdaten, das verwundert jetzt nicht. Aber ähm, äh, du hast auch eine Zahl genannt, ja. du sagtest, glaube ich, dass die Echtdaten gezeigt haben, dass ihr äh, Emissionswerte habt, die ein Drittel niedriger sind, als die, die ihr aus den Datenbanken gezogen habt. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Ja, ähm, das muss ich noch ein bisschen äh, erweitern. Äh, ein Drittel gegenüber den Branchendurchschnitts-EPDs. Äh, also die Branchen mhm. haben begonnen, über die Fachverbände äh, sogenannte Verbands-EPDs zu generieren. Mhm. Und das ist dann praktisch der Do Branchendurchschnitt, und da gegenüber sind wir bei einem Drittel. Das heißt also, wenn, äh, wenn ein Produkt in einem Branchendurchschnitt, ich sage jetzt mal 10 Kilogramm CO2 ähm, pro äh, Tonne zum Beispiel hat äh, Stahl, dann liegen wir bei drei. Ähm, gegenüber den äh, Datenbankwerten, also aus den Referenzdatenbanken, die wir am Anfang verwendet haben, zu unseren heutigen äh, EPDs, die wir durch äh, echte Datenerhebung haben, liegen wir äh, ungefähr 10% bis 15% besser. Okay. Also wir sind also ein Drittel gegenüber dem Branchendurchschnitt und noch weitere 10 bis 15% je nach Materialgruppe gegenüber den Materialdatenbanken.
1: Ja. Ähm, jetzt habt ihr ja sozusagen alle Daten, um eure Produkte aus der Nachhaltigkeits Brille zu betrachten, sozusagen Sustainability by Design dann auch zu machen. Wie wirkt sich das auf das Arbeiten eures Produktmanagements aus?
0: Grundsätzlich, dass bei Festlegung von neuen Projekten der Nachhaltigkeitsaspekt sehr genau beschrieben sein muss. Das heißt also Themen wie, muss das Produkt Recycling Zum Recycling vorgesehen werden, sehen wir eine Möglichkeit, das Produkt so vorzubereiten, dass es auch in ein Refurbishment-Konzept hineinpassen kann. Das heißt also, ist dort, wie ist die Lebensdauer anzusehen. Es gibt ja verschiedene konstruktive Ansätze, wie man Produkte auslegen kann. Das ist jetzt ein Punkt, der, den wir gerade mit aufnehmen in die vorbereitende Phase, bevor wir Produkte entwickeln. Und weiterer Punkt ist jetzt, an dem wir rangehen, ähm, das ist die Art, wie wir Produkte entwickeln wollen. Da legen wir gerade ähm, mit den Informationen, die wir vorliegen haben, äh, neue Konstruktionsrichtlinien fest und wollen auch in der nahen Zukunft ähm, bei der Produktentwicklung den Produktingenieuren, den Entwicklungsingenieuren auch die Möglichkeit geben, ähm, Vergleichsrechnungen direkt am CAD vorzunehmen zwischen verschiedenen Werkstoffen und verschiedenen äh, konstruktiven Ansätzen. Hm.
1: Jetzt seid ihr ja, gehört ihr ja, zu den Unternehmen, die noch nicht ähm, berichtspflichtig seid, sind, aber bald, ich glaube 2015 seid ihr fällig. Ähm, aber wenn wir jetzt mal in der Gegenwart bleiben, äh, was hilft euch jetzt diese Investition äh, in die Datenbasis, in die Fähigkeit, äh, äh, ja, sag mal, evidenzbasiertes nachhaltigkeitsmanagement zu machen wie hilft euch das zum beispiel gegenüber den banken und äh, welche möglichkeiten äh, gibt es dort ähm, daraus auch sag mal seine refinanzierungsmöglichkeiten zu verbessern
0: also sind dadurch dass wir kein kapital am kapitalmarkt orientiertes unternehmen sind also wir keine ag sind ähm, sind wir über die normalen äh, rechtlichen Rahmenbedingungen ab 2025 ähm, dazu verpflichtet für das Jahr 2025 in 26 einen ESG-Report rauszugeben das ist jetzt mal so rein die, die technische Geschichte die ist getrieben durch die äh, durch Europa durch den New Green Deal ähm, die EZB Europäische Zentralbank ist angehalten die Geschäftsbanken erstmal die, die Nationalbanken und die wiederum die Geschäftsbanken ähm, die Risikostreuung auch unter dem Aspekt ESG äh, zu betrachten und durchzuführen. Und Unternehmen und äh, äh, Marktteilnehmer, die sich am Kapitalmarkt finanzieren, refinanzieren wollen und müssen, werden ab dem Zeitpunkt äh, 25/26 dann auch einen solchen Report vorlegen müssen. Äh, es wird nicht nur ein Hygienefaktor sein, es wird ein ganz klares Anforderungsfaktor sein. Ansonsten werden Banken es schwierig haben, den, den Finanzierungsanfragen stattgeben zu können. Das ist mal so der, der Rahmen, die Rahmenbedingungen. Unsere Banken, mit denen wir zu tun haben, jedes Unternehmen hat Hausbanken, haben uns sehr früh darauf hingewiesen, dass sie von uns als Unternehmen schon frühzeitig mit eingebunden sein wollen in diese Betrachtung, da sie halt auch gerade dabei sind, ihre Bewertungskriterien entsprechend auch aufzubauen und äh, da ist sehr konkret in Gesprächen äh, an uns herangetragen worden, also was tut ihr in dem Bereich, ähm, wie kommuniziert ihr das Ganze, wir sehen dann noch nicht viel von euch, äh, wir haben noch kein Gefühl, aber wenn wir in der nahen Zukunft über äh, Finanzierungsmöglichkeiten äh, äh, sprechen, dann äh, sagen wir euch heute schon, äh, wir brauchen dann von euch auch entsprechende äh, Aussagen, die sind am Anfang das war auch akzeptiert, ähm, noch nicht strukturell äh, in, in einem Rahmen drin. Aber wir sagen euch jetzt schon, ab 25 werden wir da ein ähm, anderes Augenmerk drauf legen. So, das waren die Gespräche, die wir im letzten Jahr hatten, und äh, das war auch nochmal für uns dann auch ein, äh, ein Initiale zu sagen, gut, wir tun vieles. Und zwar im Bereich, ich habe es gesagt, ähm, auf der E-Ebene, Nachhaltigkeit auf der Unternehmensprozessebene, auf der Produktebene. Aber äh, in dieser Art von Kommunikation ist auch das Thema S, Social und G-Governance auch ein ganz wesentlicher Punkt. Und äh, demzufolge äh, werden wir äh, die entsprechenden Strukturen nach csrd äh, konformen Regeln äh, aufbauen. Da sind wir gerade dabei und äh, haben auch schon äh, in einem ersten Step den Banken gezeigt, was wir tun. Und das wird dann auch honoriert. Also je nach Verhandlungsbasis kann man sich da auch schon einen kleinen, kleinen marginalen ähm, Vorteil holen, wenn es darum geht, Finanzierungsrunden ähm, Möglichkeiten abzuschließen. Und ähm, da gibt es Möglichkeiten, auch heute schon. Und äh, das wird in der Zukunft ein absolutes Kriterium werden, wenn es darum ja. geht, den Risikofaktor zu bewerten. Und dann äh, ist es so, wer kein esg konformes Reporting hat und auch nichts tut in dem Bereich, der wird äh, in der Risikoklassifizierung ähm, äh, höher eingestuft. Und dann wird es am Ende des Tages, das ist wie bei einer privaten Finanzierung auch, wird sich das dann immer auf die Finanzierungskonditionen niederschlagen.
1: Genau. Bonus-Malus-System, so kann man Absolut. sich Absolut.
0: Wird heute schon gelebt. Das wird ja. heute schon gelebt. Und äh, ich kann nur jedem raten, auch mal mit der Bank zu reden. Wie seht ihr das denn heutzutage? Und dann wird man dann relativ schnell sehen, dass, dass die Banken da sehr offen sind und wenn die Banken nicht sogar schon auf die verschiedenen Geschäftsunternehmen, Geschäftspartner da schon zugekommen sind, zugekommen ja. sind. Und wir sehen auch, dass die Banken entsprechend große Bereiche gerade aufgebaut haben, die da auch durch die Lande ziehen und auch ihre, ihre Kunden auch entsprechend auch sensibilisieren.
1: Ja. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht jetzt auch nochmal wichtig festzuhalten, das betrifft jedes Unternehmen, auch die, die nicht äh, berichtspflichtig sind. Und äh, deswegen würde ich aber ganz gerne jetzt mal rückblickend mit dir letzte Frage äh, mal darüber sprechen. Was sind jetzt deine Tipps an Entscheidern, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie jetzt vor zwei, drei Jahren? Und vielleicht machen wir es auch an diesem konkreten Beispiel fest, ähm, weil das ist ja so handfest. Ne? Du zeigst den Leuten sozusagen da all deine Energieverbräuche auf dem Smartphone. Äh, wie geht man denn da vor?
0: Als allererstes muss man sich äh, über seine Rolle und über seine Position klar sein. Was muss ich überhaupt ähm, reporten? Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Was, äh, was wird gefordert und was muss ich machen? Da muss ich mir schon mal... Ähm, mich auch mit äh, entsprechenden ähm, Fachleuten austauschen. Das wird gar nicht anders gehen, wenn ich die Expertise nicht im Haus habe. Dann ähm, ist es wichtig, sich schon auch äh, Gedanken zu machen, will ich das Ganze als Minimallösung aufbauen? Das heißt also mit minimalstem Aufwand, bei der, mit der Gefahr, dass ich dann irgendwann auch nur sehr granulare Informationen habe, wo ich keine Stellschrauben habe, mich zu verbessern oder bin ich sogar so weit, dass ich sage, ich möchte gerne auch was verändern, ich möchte gerne besser werden, ich möchte das auch als Wettbewerbsvorteil nutzen, dann empfehle ich jedem, sich wirklich auch über eine entsprechende Softwarelösung auch Gedanken zu machen mit, äh, mit entsprechenden ähm, Dienstleistungspaket, wo es darum geht, also auch sich sehr frühzeitig über die, die Datenpunkte, die Datenquellen und die Verknüpfung auch ähm, auszutauschen und da auch eine Erhebung zu machen. Ohne eine klare Strategie in dem Bereich äh, macht das keinen Sinn, so, wenn ich diese Strategie entwickelt habe, also ich habe eine Vision, ähm, ich möchte gerne äh, kontinuierlich mein, mich besser entwickeln. Ich möchte mir was, äh, meinen CO2-Fußabdruck runterbringen. Ich möchte ähm, auch vielleicht noch weitere Effizienzgewinne auch holen und ich möchte das auch regelmäßig ähm, sauber reporten um mich auch messen können daran, in Benchmarks gehen. Wenn ich da diese Vision so entwickle, dann habe ich jetzt relativ leicht eine gute Strategie mit passenden Dienstleistern zu entwickeln. Und dann muss ich tatsächlich auch mir diese Zahlen, Daten, Faktenquellen ähm, erheben, muss die muss die Bereitschaft haben, diese Informationen auch äh, zu verknüpfen, muss auch eine klare Digitalstrategie entwickeln. Da, wo Daten entstehen, da müssen sie auch ähm, eingepflegt werden. Und äh, wenn man dann mal so die ersten Schritte gegangen ist und dann sieht, ups, ich äh, bin sogar in der Lage damit, also relativ viel Informationen zu bekommen, äh, macht es immer Sinn, sich auch Kennzahlen zu ähm, äh, festzulegen, die ich messen möchte. Vier, fünf, mehr braucht man da am Ende des Tages gar nicht. Und dann sehe ich auch tatsächlich, verbessere ich mich, verändere ich mich, werde ich besser, werde ich schlechter und an welchen Stellschrauben muss ich drehen. Das ist so der Einstieg. Und äh, dann, wenn ich einmal diese, diese IT-Lösung geschaffen habe, dann fällt es mir auch leichter, in die Ebene äh, Produkt zu gehen, Dienstleistungen äh, und das Ganze auch äh, über die entsprechenden EPDs darzustellen. Und wenn ich einmal das E habe, viele Unternehmen sind im Bereich S, Social schon sehr stark äh, unterwegs, dann fällt es mir auch leicht, äh, in dem Bereich nach einer ähnlichen Struktur dann die Social- oder die Governance-Themen darzustellen. Und da muss ich ja auch diese Wesentlichkeitsstrukturanalysen durchführen. Was ist wesentlich? Was muss ich entsprechend ähm, äh, darstellen? Was passt zu mir? Was wird von mir gefordert? Und wenn ich das stehen habe, dann, äh, dann fällt es mir relativ leicht, am Ende auch ein äh, funktionierendes ESG-System aufzubauen. Da sind viele Unternehmen, auch wir sind da noch äh, am Anfang, äh, große Kapitalgesellschaften kennen das schon seit vielen Jahren und sind da schon deutlich weiter. Aber auch der Mittelstand hat da seine Rolle und seine Aufgaben. Und ich denke mal, da sind viele, die schon ganz gut unterwegs sind. Und viele müssen jetzt leider wach werden und müssen jetzt schauen, dass sie diesen Weg begehen. Denn 25/26 ist nicht mehr allzu weit entfernt.
1: Genau, so, so schaut es aus. Und wer sich da zu dem Thema informieren will, der sollte am äh, 19. Februar zum Green Monday kommen. Ähm, ja, Markus, herzlichen Dank für das Gespräch. War sehr informativ. Ähm, und äh, für alle Zuhörer dann äh, beim nächsten Mal geht es äh, um weitere Themen, die noch nicht feststehen, das ist keine Überraschung also bis bald